0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Владимир Путин подкинул идею Джеймсу Кэмерону, заставил россиян открыть википедию, а меня вспомнить про детские страхи. Чуть позже я объясню почему. Ведь главное и правильное решение, на мой взгляд, что Путин ввел доплаты для врачей, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. Правда, президент не уточнил, касается ли это только ковид-19 или всех видов коронавирусов. Спич Путина принес много и другой пользы, например, заставила многих освежить знания про печенегов и половцев. Он сказал на селекторном совещании с главами регионов. Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы, со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Но знаете, друзья, после выступления президента ко мне вернулись детские страхи. В детстве я не боялся темноты, Сталина, я боялся печенегов. С возрастом стало опасаться их набега меньше. И вот теперь страх вернулся. Надеюсь, что в бюджете страны есть средства на защиту от печенегов. Я бы обсудил ситуацию с кем-нибудь из мира спорта, например, спросил бы у Александра Бухарова, который не перешел в Иранский клуб из-за пандемии. Александр, а вы боитесь печенегов? Ну не стану ему звонить на эту тему, боюсь, что его рассуждения о печенегах будут слишком патетичными. А вообще неплохо было бы снять фантастический триллер под названием «Печенеги коронавируса», разумеется, вступлением Володарского, вот таким машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла на десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. А по разрушенным городам рыщут печениги коронавируса. Ну да ладно, подкаст вроде как должен быть серьезным, новостным. Вот что будет в этом выпуске. Пандемия сорвала трансфер Александра Бухарова в иранский клуб. Евсеев пересмотрел матч «Уэльс Россия» и поверил про послематчевый клич. Смолов рассказал о желании перейти в «Зенит», используя взаимоисключающие параграфы. Дэна Уайт всех обманул. Нет никакого острова. У Игоря Смольникова есть предложение от пяти клубов. Парочка инсайдов. Начнем. Пандемия COVID-19 сорвала переход Александра Бухарова в иранский клуб. Прошлым летом закончился контракт Бухарова с Рубином, и почти год форвард сидит свободным агентом. По информации Sport Business онлайн Онлайн», 35-летний Бухаров отдыхал в Саудовской Аравии. Но не просто нежился, а поддерживал форму. И тут ему поступило предложение от иранского футбольного клуба. Бухаров полетел на просмотр, но из-за объявленной пандемии трансфер сорвался. В последнем сезоне Бухарова, в сезоне 2018-19, он сыграл 21 матч РПЛ и не забил ни одного мяча. Идем дальше. Главный тренер Уфы Вадим Евсеев расчувствовался, посмотрев стыковой матч Евро-2004 Уэльс Россия, в котором забил единственный мяч в карьере за сборную. Гол Евсеева принес России победу со счетом 1-0 19 ноября 2003 года. Сейчас игру показали на Матч ТВ. Евсеев посмотрел, а после написал в Инстаграме о своих чувствах. Вспомнил, что в тот момент его дочь лежала в больнице. Вот несколько тезисов из Евсеевского поста. Не знал, что матч покажет сегодня игру с Уэльсом. Сделал все утренние дела, было время перед обедом, вот я и сел у телевизора. Включил и словно попал в прошлое. До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был сборной, тренировался, играл. Мог отвлечься от мыслей. А Таня была с дочкой, весь мир ее сжался до размеров палаты. Игру она, разумеется, не смотрела. Тогда это был еще другой мир, с другими возможностями интернета. Время может убежать вперед на целые годы. И вдруг случайность отбрасывает тебя назад, в прошлое. Сразу вспомнил стадион, запах травы на поле, крики болельщиков. Свой гол, единственный за сборную, видел много раз. Но все равно поскочил, разве что руки не вскинул. Те эмоции улеглись, но не исчезли. «Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел в виду, до сих пор не знаю». «Это был крик по тем обстоятельствам жизни», — написал Евсеев. Идем дальше. Федор Смолов рассказал о желании перейти в «Зенит» в эфире инстаграма Александра Киржакова. «В какой-то момент я хотел туда перейти», — признался Смолов. «Но Краснодар и «Зенит» не смогли договориться, поэтому трансфер не состоялся». Краснодар был готов меня отпустить за полгода до чемпионата мира, но отказался уже я. Не видел в этом смысла. Понимал, что впереди чемпионат мира, а я перехожу в Зенит, сказал Смолов. Как-то странно, друзья. Хотел перейти с одной стороны, но не видел в этом смысла. Взаимовключающие. Параграфы. Идем дальше. В мир боев. Дэна Уайт всех обманул, вы помните? Он сказал, что турнир UFC 249 пройдет на неназванном частном острове. Ложь! По данным Нью-Йорк Times, турнир пройдет в казино, расположенном в Индейской резервации в Калифорнии. А что кто-то удивлен? Спорт, особенно бои, это шоу. И Уайт подогревает интерес. Теперь перейду к теме продления контракта Игоря Смольникова с «Зенитом». Сегодня его агент Александр Маньяков заявил «Спорт-24» о том, что у него есть предложения от шести клубов. Три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. Переговоры с «Зенитом» были, но прекратились. Почему прекратились? Что хочет «Смольников», что хочет «Зенит» и что дальше? Инсайдами поделился корреспондент «Спортэкспресса» Дмитрий Земин. Слушаем. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуй, Анатолий. Хочется как-нибудь красиво порассуждать на тему Смольникова. Я думаю, что у тебя есть информация, с которой ты готов поделиться. Вот его агент Александр Маняков говорит, что у него порядка пяти предложений, озвучил Турцию, кажется, Бельгию. Это способ давления на Зенит или действительно Смольников рассматривает вариант переезда за рубеж? Слушай, мне кажется, то, что уже всякие
1: методы давления на Зенит у агента Смольникова и в принципе у других агентов футболистов Зенит сейчас исчерпаны, потому что, насколько я понимаю, переговоры до сих пор, возможно, скорее всего, не ведутся ни с одним игроком из тех, у кого заканчиваются контракты. То есть мне кажется, уже агент Смольникова просто действительно дает какую-то объективную причину, картину, потому что ему уже все равно. Потому что он понимает то, что ждать реакции от Зенита можно там еще несколько месяцев. Поэтому. Почему бы не рассказать? Я думаю, то что действительно есть предложение на Смольнику, потому что футболист он, в принципе не так уж не, не самый плохой по да, меркам России, и, наверняка по меркам Бельгии тоже. Поэтому я не удивлюсь, если это правда.
0: Но он нужен Сергею Богдановичу. Как можно выпускать да, Смольников я слышал, да, такую историю, то, что Сергей
1: Богданович либо просто Сергей еще в прошлом году сообщил руководству Зенита то, что Симак ему нужен, ой, то, что Смольников ему нужен, начались переговоры между, вот, как раз-таки агентом Смольникова и представителями руководства Зенита в лице Медведева. Ну, там была, вроде как, даже встреча, были какие-то заявления о намерениях продлить контракт, но ничего дальше не пошло. Как и не пошло у других игроков у
0: В принципе, Смольников ждет такого, скажем, последнего контракта, чтобы спокойно, не то что сидеть на лавке, а в случае чего выходить и играть, да, но быть номером два при этом.
1: Слушай, ну, я думаю, он адекватно оценивает свои силы. Вряд ли у него цель еще стать лучшим правом защитником мира. Остается либо уехать там в чемпионат Англии поиграть. Я думаю, то, что он спокойно совершенно а, относится ко всему происходящему вокруг него и готов вполне быть вторым номером, а, готов периодически получать игровое время, получать нормальную зарплату, спокойно завершить карьеру. Ну, у него же нет таких амбиций грандиозных. Вряд ли он будет как-то 36 лет, как
0: Рапарте Карлос. Да? История с Караваемом и Смольниковым напоминает историю Сынюковым и Смольниковым. Аняков, который долгое время был номер один, потом приходит Смолников и Смолников резко вытесняет его из состава. Здесь такая же история, Караваев вытеснил из состава Смольникова, но другое дело, что Аняков, посидев на лавке, потом стал играть и более того, потом ушел из «Зенита», к удивлению многих.
1: Согласен, параллели проводить можно, но в этой истории анюков Смольников сколько прошло? Лет пять, по крайней мере, на даже даже шесть, то есть, тянулось в противостояние. Я думаю, то, что времени столько у нынешнего, у нынешнего Смольникова нет. У Каравая еще есть, но у нынешнего Смольникова, я думаю, то, что лет шесть ему играть еще, это очень оптимистичный прогноз, я думаю, максимум три-четыре.
0: Дмитрий, изначально вопрос в переговорах шел в большей степени не о деньгах, а о сроке контракта, я правильно понимаю?
1: Насколько я понимаю, да, то есть Смольников, понятное дело, не хочет оставаться там на год. Ну, я думаю, извини, точно ему был бы готов дать год. Вот. Понятное дело, то, что сторона Смольникова воспринимает это как такой последний крупный контракт, то есть это хотя бы два плюс один. Ну, либо хотя бы, я думаю, то, что в принципе реалистичный вариант чисто два года. Вот. А все эти один, один плюс один, я думаю, то, что не очень хочет страна Смольникова. Я думаю, то, что страна Смольникова хочет реально хотя бы два года, карантинные два года.
0: Это информация или предположение? Два года контракта?
1: Слушай, это информация одновременно предположение. Информация, основанная на предположении, на информации, информация, основанная на предположении. Можешь так и записать.
0: Тезис. Хорошо, Дмитрий. И последний вопрос. Известно ли тебе, как-то повлияют повлияет ли на дальнейшие переговоры сегодняшнее заявление Владимира Путина о печенегах?
1: повлияло бы, если бы Смольников родился в селе Печенюге, Черниговской области Украины, но, насколько я знаю, он у нас представитель Урала, славной династии Смольниковых, поэтому вряд ли этот вопрос будет поднят в переговорах, хотя, зная, как все быстро меняется, возможно, стоит дождаться следующего обращения президента, чтобы окончательно понять, действительно ли это будет иметь какое-то влияние.
0: Что ж, спасибо, Дмитрий. Пока, Анатолий, Пока, пока. пока. Что ж, спасибо Дмитрию, да, рассуждать преждевременно о том, как повлияет заявление Путина о печенегах на переговоры «Зенита» со Смольниковым. Для начала нужно дождаться реакции на это заявление московской биржи. Ладно, друзья, спасибо, встретимся завтра в это же время, и напоследок немного Брамса.